a műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja köztünk marad. A szerkesztő műsorvezetője a Bapanyi Noémi köszönti önöket. Mivel az előző heti adásunkban a gyerekek ellen elkövetett szexuális abúzusokról beszéltünk, most egy ezzel foglalkozó izlandi modellt a barna húst fogjuk bemutatni önöknek, ami három éve már itt szombathelyen is működik, sőt a közeljövőben Magyarország több pontjára is el fog jutni. Dr. Lezári Nél és Mária, a Barnahús Nemzeti Tudásközpont vezetője és a Szombathelyi Barnahús Szolgálat vezető pszichológusa. Gyerekek ellen elkövetett szexuális abúzus már csak azért is nehéz föltárni, mert gondolom én laikusként, de, de cáfoljon meg, hogy ez nem így van, hogy, hogy nagyon nehezen tudnak erről beszélni a gyerekek. Például nagyon nehezen tudnak róla beszélni, de ennek több oka van. Az első oka, hogy mivel abuzálásról beszélünk, ugye az abuzus azt jelenti, hogy a gyerek legbensőbb bizalmi köréből kerül ki az elkövető apuka, nevelőapa, nagypapa, nevelő nagypapa, testvér, testvér, unoka testvér, nagybácsi. És ugyanez vonatkozik a női ágon is, mert ugye a nők is abuzálják ma már a fiaikat. Tehát a legbenső körből kerül ki, tehát egy gyereket, ha megerőszakol az apja, mondjuk egy 3-4-5 éves kislányt, honnan tudja ez a kislány, hogy ez nem tartozik bele az apai viselkedésbe, normál apai viselkedésbe. A másik dolog, hogy általában az elkövető meg is szokta fenyegetni az abuzál gyermekét, vagy unokáját. Legtöbbször olyanokkal fenyegeti meg, hogy akkor elválok anyukáktól, vagy nagypapák szokták mondani, hogy nagymama akkor megbeszökszik és meghal. Ugye a gyerekeket ezzel megint sakba lehet tartani. Aztán azért se beszélnek róla, mert ami történik velük, bizonyos életkorokban nincsenek meg a megfelelő kifejezéseik rá. Tehát nem, nem tudja, hogy hogyan mondja el. A negyedik, amit ugye most már három éve működünk, Hát 150-180 abuzált gyereket vizsgáltunk a három év során, és úgyhogy én egyedül vagyok igazsági szakértő. Azt figyeljük meg, hogy beszélnének a gyerekek, ha lenne olyan szülő, aki meghallgatja őket egyáltalán, odafigyelne rájuk, vagy a gyenge próbálkozást tesznek arra, hogy mondjanak valamit, hogy mi történt velük, de ugye szülőröktől letorkolja, hogy ne beszéljen ilyen hiességről, persze majd pont a Józsi csinál ilyet veled, biztos kitaláltad, biztos láttad a tévében, és akkor ugye bele van fagyasztva a szó a gyerekbe. Tehát legritkább esetben úgy derül fény ezekre az abuzálásokra, hogy a gyerek konkrétan beszámol róla. Itt hangsúlyoznám, hogy gyerek alatt értünk minden 18 év alatt itt, akit abuzálnak. Tehát abuzálás szempontjából 18 éves koratárig mindenki gyerek. Honnan szoktak körönben odaérkezni önhöz a, a gyermekek? Tehát akkor a védőnők azok az iskolában veszik észre, az óvodában, vagy ez teljesen változó képet mutat? Hát teljesen változó. Azért azt elmondanám, az abuzál gyerekek édesanyja védelmében, édesanyjáik védelmében, hogy azért vannak anyák, akik megteszik a feljelentést, de legritkábban azért, mert észreveszik, hanem azért, mert esetleg, hát tényleg 
odafordul a gyerek és, és elmondja. A gyermekvédelembe ugye bekerülnek a gyerekek, akiket kiemelnek a családból, mert uh-huh. már beszéltetetté váltak, de nem a buzálás miatt, szexuális abuzálás miatt, hanem egyéb okok miatt. És ugye mielőtt eldöntenék, hogy nevelőszülőhöz kerül, vagy lakóotthonba, vagy ne találtam visszakerül a szüleihez, akkor a tegyeszetben dolgozó pszichológusok csinálnak egy teljes körülvizsgálatot, ilyen pszichés vizsgálatot. És például ilyenkor ezen a státuszvizsgálaton fölmerül a gyanú a vizsgáló pszichológusba, hogy itt esetleg probléma lehet. Ez a második kör. A harmadik kör, ami a mi statisztikánk alapján, az a, amikor a gyerekek nevelőszülőhöz kerülnek, akárhány évesek, és ott, Ugye azt szoktuk mondani, hogy megmelegszenek, rájönnek, hogy a biztonságban vannak, nem bántják őket, és hát azért ez mégiscsak pszichés trauma, akárhogyan is nézzük, és akkor változó időtartam után, de a nevelőszülőnek beszélnek arról, hogy mi volt otthon. Uh-huh. És akkor ugye a nevelőszülő, mint jelzőrendszeri tag is, ugye azonnal jelzi ezt a megfelelő fórumokon. Aztán nagyon érdekes, hogy például kamaszok kisgyerekkorukban ért szexuális abuzálásról kamaszkorban a barátnőjüknek beszélnek. És akkor a barátnő elmondja a saját anyjának, és az az anya tesz feljelentést, mert ugye bárki tesz feljelentést. Tehát nagyon változó, de vannak családsegítős eseteink is, például a Családok átmeneti otthonában tapasztalnak olyan dolgokat, amik felkeltik a gyanújukat, hogy ebből a körből kerül ki. Akkor az anya rendőrségen feljelentést tett, ugye akkor a különböző megyék rendőrkapitányságai, megyei rendőrkapitányságok kérik föl a, a barna húsra, vizsgálatra. Tehát akkor a rendőrséggel már kialakult egy jó együttműködés? Vas megyében igen, uh-huh. igen. Azért én itt az elmúlt 30, több mint 30 éve dolgozom igazsági szakértőként, tehát a rendőrség ismerte a, a korábbi munkámat. Győrsopron megyével van nagyon jó kapcsolatunk, de hajdubihat is mondhatnám, Samolt megyét jönnek az esetek. Ez, ez úgy történik, hogy ha a rendőrség ki akarja rendelni a barnakust, akkor ír egy levelet, hogy szeretnek kirendelni, barnakust a gyerek teljes körül vizsgálatára és esetleges terápiájára, és akkor mi iratanyagot kérünk be, és az iratanyagot elemezzük, aztán utána döntünk, hogy be tudjuk-e vállalni, vagy sem, mert ugye az első és legfontosabb szempont, hogyha bizonytalan a dolog, akkor nem fogjuk vizsgálni a gyereket, hiszen nem akarjuk újra traumatizálni, hogy újra és újra mondja el. Na és akkor pont ez a, hogyha jól vettem ki a honlapjukon az alapján, amit olvastam, pont ez a lényege a barna hús, ugye ez egy izlandi modell. 1999-ben Izlandon, Reykjavikban egy ott dolgozó gyermekvédelmi szakember, Bragi Grudbertson, egy kis amerikai tanulmány után hazament, és azt mondta, hogy ezt a gyermekbarátikaság szolgáltatást ő megreformálja és akkor tulajdonképpen berendezett egy épületet, ami egy nagyobb családi ház villa, ahol 
egy helyen van a speciális orvosi vizsgáló, speciális eszközökkel, amúgy a, a gyermeknőgyógyásznak a barnahúsban végzett orvosi munkáját speciális barnahúsos kivizsgálásnak hívjuk, tehát ezt majd orvosaink megtanulják Amerikában. Tehát van egy orvosi vizsgáló, ebben az orvosi vizsgáló helyiségben a védőnő is vizsgálja a gyereket, hiszen nagyon sokszor nagyon komoly verésnyomokat, törésnyomokat, a gyerek testén elnyomott cigaretta, csiknyomot, kitépett hajat, letépett fület, és egyéb nyomokat találunk a gyerekeken, amikor a védőnő levetköztet, és ugye csak ő jogosult erre a testi vizsgálatra. Mind a barna húsos nyugyászati vizsgálatról, mind a testi vizsgálatról ugye videófelvétel és fényképek készülnek, és a munkánkat segíti egy igazságügyi orvos szakértő, aki ugye egyben már a szakértést is megcsinálja a vizsgálatoknak. Ez mondjuk megtörténik reggel, és akkor délelőtt megtörténik a gyereknek a speciális kihallgatása vagy meghallgatása, szükséges igazsági pszichológus szakértői tesztvizsgálatokkal kiegészítve. Na most ennek az a specialitása, hogy egy olyan teremben történik, amiben több kamera, számtalan mikrofon van, és ugye a vizsgálószoba melletti úgynevezett monitoring szobában ott van az ügynek a nyomozó rendőre és a, az ügyész. Tehát ők végig egy nagy kivetítőn, egy monitoron követik a pszichológus munkáját, és menet közben kérdéseket tudnak feltenni a pszichológusnak, annak van egy fülese, még ezt megkérdeznék, azt megkérdeznék. De ezt hívjuk ilyen multidisziplinaritásnak és interagencenek. De elsősorban ez a barnakus modellnek, a, az izlandi modellnek az egyik szlogenje, ez a multidisziplinaritás, tehát, hogy egy adott pillanatban egyszerre van jelen a rendőri tudomány, az igazságszolgáltatás részéről az ügyészi tudomány és a pszichológusi tudomány. Ugye ez a jelen gyerekbarát igazságszolgáltatásban nagyon-nagyon-nagyon elszigetelődik ez a három például. Bragi, Grudgradson, izlandi modellje, ott még a monitoring szobába ott ül a bíró is. És tulajdonképpen, mert ugye a mikor társzakaszba ér az egész ügy, ha van vádemelés, akkor ugye egy bíró egész másként gondolkodik az ügyről, tehát legszívesebben akkor újra és újra kihallgatná a gyereket, hogy ő is megkapja azokat a válaszokat, amik neki kérdésként fölmerülnek. Na most ezek egy-két-három év után kerül sor a tárgyalásra, akkor ugye nem kell nagy logika, Hozzá, hogy a gyerek már semmire nem emlékszik, mert azért gyerekekről van szó, ha emlékszik is, torzan emlékszik, bármire betanítható a gyerek. Tehát az izlandi modellnek ez a lényege, hogy a, a gyerek orvosi vizsgálata, a gyerek ö, kihallgatása egy épületben történjen, és ott van a rendőr, az ügyész, meg a bíró. Akik húsz éve csinálják Izlandon ezt a barnahúst, a bíró, az ügyész és a a rendőrök egy része már mind járt nálunk Magyarországon, és próbálta meggyőzni a, a, az igazságszolgáltatás miniszteriális szakembereit, 
ennek a rendszernek a jóságáról. Uh-huh. A, általában ez egy nap, ez alatt a gyerekekkel megfelelő szakemberek foglalkoznak a várószobában, etetjük, itatjuk őket, nagyon jól érezik magukat, tehát egyáltalán nem hasonlít a rendőrségi kihallgatásra, vagy a bírósági tárgyalásra, vagy, vagy bírósági gyermekbarát kihallgató szobára ez az épület, és akkor a, ha helybéli a gyerek, vagy megy, megyebéli, vasmegyei, akkor egy négy alkalmas speciális terápiába részesítjük a gyereket, ez is egy speciálisan berendezett szobában, ez is be van kamerázva, abban zajlik. Ennek két, két iránya van, az egyik, hogy azért a barnahúsos vizsgálat is felkavarja a gyereket, hiszen vissza kell emlékeznie a traumatizáltságára, tehát ezt le kell csengetni, úgymond a gyereknél. A másik pedig, hogy számtalanszor mondanak még olyan múltbéli élményt a gyerekek, amik aztán később bizonyítottságot erősítő tényezőként a felvételeink alapján felhasználható. Tehát ez a speciális terápia, sokan azt gondolják, hogy gyógyítjuk is a gyereket, nem, nem gyógyítjuk a gyereket, csak az előbb elmondottak miatt van ez a négy alkalmas terápia. Tehát ugyanezt csinálják Izlandon is, 99-től. Az igészük volt nálunk két éve, az azt mondta, hogy Izlandon el sem tudnánk meg másként képzelni a, a gyerek kihallgatásokat. Itt volt az a bíró is egy éve, szombathelyen, aki 20 éve csinálja a barnahúsban a, a barnahúsos bírói munkát, és hát mondta, hogy hogy másként sem tudnánk képzelni, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy pár év múlva majd a mi bíráink és igészeink is azt mondják, hogy nem tudnánk másként elképzelni a munkát. Az izlandi protokollhoz tartozik még az elmélyült tudományos kutatómunka. Nekünk itt a Barnakusban egy négy fős pszichológus tábunk van erre, akik tanulmányokat csinálnak, országos konferenciákon tartanak előadást. Elsősorban a gyerekek nonverbális kommunikációjának a lehetséges kódolásával foglalkozunk. Gyakorlatilag a mai gyermekbarát igazságszolgáltatásban figyelmen kívül van hagyva, hogy minél kisebb a gyerek annál inkább nonverbálisan kommunikál, tehát azt meg kellene fejteni és nagyon sok mindent nonverbálisan el tudnak mondani a gyerekek, csak az ma az igazságszolgáltatás részére elvész, tehát uh-huh. azt az nem veszik figyelembe, ezért is van az, hogy száz bejelentésre, tíz vádemelés és egy ítélet jut, és ugye azért ez egy nagyon rossz arány. Az izlandi mintához tartozik még a statisztika, és a széleskörű adatgyűjtés. Nagyon jól működik Izlandon a barnakus és a sajtónak a kapcsolata. Ezt itt Magyarországon én nagyon hiányolom. Nagyon sokszor lobbizunk ezért, hogy egy-egy másodfokú, jogerős ítélet jó nagy sajtó visszhangot kapjon. Tehát ne csak azt kapjon visszhangot, hogy letartóztatták, vagy vagy egyáltalán feljelentés történt a szülők ellen, mert apuka gyaníthatóan megerőszakolta az öt éves kislányát, mert ezek általában benne vannak a sajtó. Nem mindegyik eset persze töredéke. 
De az, hogy ezek a szülők mit kaptak érte, nem látjuk ennek nyomát, és az izlandi modell az esküszik arra, hogy az egyetlen visszatartó erő az az, ha az egész lakó, felnőtt lakosság megismeri a barna hús tevékenységet, tehát Izlandon 16 év után csináltak egy nagy tudományos kutatást, és az egyik szignifikáns eredményük az volt, hogy Izlandon egyedül Európában lineárisan csökken a szexuális abuzálások száma, és ez egyértelműen annak tulajdonítható, hogy 16 év alatt bevögzült az izlandi felnőtt lakosság agyába, hogy hisznek a gyereknek a barnakusban, és el lesz ítélve az a bűnös, aki abuzálta a gyereket. Ha egyéb módszer pillanatnyilag Európában, de jártam az arab világban is, az arab gyermekvédelmet is ismerem, az indiait és pakisztánit is, tehát az ilyen nagy törökországit nem létezik. Tehát itt nincsen prevenció, nincsen terápia, de ha ez széles körben nyilvánosságot kapna, hogy igen, tíz évet lehet ezért ülni a börtönbe, akkor azt mondják az izlandiak, hogy egy idő után ez visszatartó erő lesz. Felnőtt embereket nem lehet nevelni, uh-huh. tehát tudomásul kéne venni, ők azt csinálnak, amit akarnak. Említette, hogy főleg a kisgyermekeknél ugye a nonverbalitás még a domináns, hogy, hogy akkor ők főleg rajzal, játékokkal tudják magukból kiadni azt a, azt a sokkot, ami történt velük? Na most ez, ez egy nagyon összetett dolog, de még előtte mondanék egy mondatot, ugye ezt ez a barnahús innovációt, ezt két évig a Európa számos országában tanultuk meg, ahol már 5-10-15 éve van barnahús, Izlandon, Norvégiában, Finnországban, Svédországban, Hollandiában, Dániában, Horvátországban, és Hát nagyon jó eső érzés volt azt tapasztalni, hogy a magyar pszichológusok oktatása magasan, torony magasan kiemelkedő Európában. Ötször tisztel annyit tudunk, mi pszichológusok, mint más országok déli pszichológusok. És ebből kifolyólag mi Magyarországon, és akkor itt szombathelyen a Barnahusban, Sokkal több vizsgálóeszközt használunk, teszteket is, meg egyéb dolgokat is. Általában a barnakus modell, az izlandi modell, az kizárólag a szóbeliségre alapoz. Uh-huh. Tehát a, van egy speciális kihallgató módszer, és csak azt használja. Tehát nem rajzoltat, nem játszat, akármilyen kicsi, akármilyen nagy, nagyokkal nem használ rosszak tesztet. Mi egy kicsit másként gondolkodunk, nálunk az igazsági pszichológus szakértői módszertani levél is más tír elő, tehát mi használunk úgynevezett abúzusbabákat, ezek a mi licenceink, tehát a mi terveink alapján készültek el ezek a babák, nem is szervük van a nőknek melle, hangsúlyozott a száj, ugye, amik ilyen szexuális területek, és hát három-négy éves gyerekek tökéletesen megelevenítik például, hogy most a karantén alatt anyukaként nem volt prostituálként keresni a kenyeret, és akkor jöttek a férfiak, és hogyan tépték le anyukáról a ruhát, és ők közben, hogy féltek a mondjuk egy egyszobás lakásnak a konyhájában, vagy mindent hallottak, és azért féltek, 
vagy ki voltak küldve az udvarra. Tehát nagyon, nagyon sok mindent le tudnak játszani a szabúzus babákkal. A nagyobb bacskáknál világértéktesztet alkalmazunk elsősorban, de ha az érdeklődésüket fölkelti a baba, mert szem előtt van a vizsgáló szobába, és szeretne vele játszani, akkor természetesen játszhat. Hát a rajzvizsgálatokkal én úgy vagyok, hogy ez nagyon érdekes. Van olyan, aki mondjuk 9 éves kislány és többször apuka orális szexuális aktusra kényszerítette, és pontosan lerajzolta ezt a jelenetet, de ez annyira megráz engem, uh-huh. amikor egy gyerek keze nyomán nem egy kis műalkotás születik, hanem egy ilyen borzalomnak a lerajzolása, hogy én magam egy kicsit degenkedek tőle, de, de ezt is használjuk. De én sokkal jobban szeretem a speciális kihallgató módszert, és utána a videófelvételennek az elemzését. Uh-huh. A rendőrrel, ügyésszel, már aznap frissiben, akár kétszer-háromszor is ugye vissza tudjuk pörgetni a gyermek viselkedését, és azért, ha hárman ugyanúgy detektálunk egy gyermeki nonverbalitást, akkor az annak már meg kell, hogy álljon. Annak már igaznak kell lenni. És hát vannak, vannak már saját tudományos megfigyeléseink is, vagy inkább úgy mondanám, hogy saját ilyen remélem tudományosan is igazolható megfigyeléseink, például azok a gyerekek, akiket szexuálisan mondjuk megerőszakoltak, és ezt fölidézik a meghallgatás alatt mindegyik gyermek közüli utána, hogy nagyon el van fáradva, hagyjuk abba, magába roskad, elszürkül az arca. Tehát olyan borzalmakat idéznek fel a gyerekek, amik ilyen testi, kommunikatív jeleket adnak. És akkor ezt önöknél egyszer elég felidézni, ők is utána már a bíróságon gyakorlatilag ezt a videót játszák rá, és ott már nem kell ugyanezt hát, elmondaniuk? Hát azért ott még nem tartunk, hogy nincs még, nem tudok róla, hogy bíróságon lejátszanák. Uh-huh. Ez is a mi hosszú távú tervünk a barnakusnak, hogy a megyei bíróságunkon egy tárgyalótervet berendezni megfelelő számú kivetítővel, és akkor tulajdonképpen föl lehet egy tárgyalásra úgy készülni, hogy ugye a bírónak ott van az anyagába a videófelvétel, és csak azokat a részleteket játsza be, amivel alá szeretné támasztani a leendő ítéletet. Tehát ugye az a lényeg, hogy a gyerek nehogy bekerüljön valaha is a bíróságba, és még egyszer el kelljen neki mondani. Uh-huh. A másik, hogy még a nyomozati szakban, az is gyakorlat, hogy a mi vizsgálatunkat és az arról készült videófelvételt, ugye egy másik igazsági szakértő is elemez, és ha a két szakértői vélemény egyezik, akkor ugye azért azt el kell fogadni, hogy akkor a dolog megtörtént. Említette, hogy az elmúlt három évben 160 vagy 108 figyelmesete volt. Igen, most már szerintem közel 180 gyereket vizsgáltunk. Azok pedig eljutnak akkor gondolom a bíróságra, és akkor ott nem maradnak büntetlenül. Hát én is csak el tud, azt tudom mondani, amit most ön mondott, hogy gondolom. Aha. Mert az a következő helyzet, hogy a, ugye amikor az igazsági szakértői véleményt elküldjük a kirendelőszertnek, akkor én most már két helyen föltüntetem nagybetűvel, hogy a további igazsági eljárási cselekményekről ért folyamatos értesítést kérünk. 
mert ugye ez nekünk kellene a tudományos kutatásunkhoz is. És amúgy ez törvény, hogy a szakértőknek ezeket egészen az ítéletig, a másodfokú jogerős ítéletet is, meg kellene, hogy kapjuk, de nem kapjuk meg. Tehát igazándiból akkor látnánk, ha tényleg a minden eljárási cselekményről kapnánk értesítést. De helyben, helyben az a tapasztalatunk, hogy az összes barnahús sos vizsgálatunknak a végeredménye jogerős másodfokú ítélet lett. Tehát én ezt, ezt nagyon jó eredménynek tudom tartani, és sőt meggyorsult a nyomozati szak, meggyorsult a bírói szak. Ugyanis a gyerekek nagyon jól működnek, azt mondják, hogy ugye aki rosszat csinál, az kapjon büntetést. Ebből indul ki a gyerek, így neveljük. Na most azt látja a gyerek, hogy vele rosszat csinált a Józsi, vagy a nagypapa, vagy az apa, vagy nem tudom én mi, és három-négy évig nem kapja meg a büntetését. Uh-huh. És a gyerek reménytelenné válik, feladja az egészet, depressziósá válik, szóval különböző tüneteik lesznek ettől, hogy, hogy miért nem gyorsul fel ez a folyamat. Tehát a barna húsnak ez is a célja, hogy meggyorsítsa az egész igazságszolgáltatási folyamatot a gyerek érdekében. És akkor ez az egyik következő lépés, hogy akkor a bírókat is bevonni, illetve a bíróságoktól megkérni, hogy akkor a másodfokig egészen hat kövessék a folyamatokat. És ahogy már említette, arra is van esély, hogy nem csak szombathelyen lesz barna hús. Hát nem csak esély van, hanem Budapesten már a belső kialakításnak a vége felé járnak. Nagyon szép helyen gyerekhez méltó helyen lesz a budapesti barnahús. Kétszer akkor értelemszerűen, mint a szombathelyi, tehát két szakembergárda tud egyszerre dolgozni benne. Miskolcon és Debrecenben pedig egy-két hónapja a Fülöp Attila államtitkár úr kezdeményezésére ugye kaptak anyagi támogatást az Emmitől, hogy épületet tudjanak venni, vagy a meglévő épületet be tudják rendezni, és akkor most én Pécsér, Pécsér lobbizok. Uh-huh. Ott már megvan az épület, tehát ott csak ott is a berendezésért, hogy legyen rá pénz, és utána a fenntartásra. Van a Barnagus Nemzeti Tudásközpont, amit azért kellett létrehozni, mert ezt az innovációt ketten ismerjük az országban, Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, és reményeim szerint majd Pécset is nyílik barna hús, és az ott dolgozó embereket föl kell készíteni, meg kell tanítani őket, a munkájukat monitoringozni kell, esetismertet és szupervíziót kell tartani, tehát folyamatos továbbképzéseket kell tartanunk. 1 millió 800 ezer 18 éven aluli gyerek van, és 4-5 százalékuk biztos Magyarországon is, hiszen mondjuk Angliában vagy, vagy Svédországban 4-5 százalékuk érintett ezen a téren, tehát abuzált gyerek. Hát gondolom, hogy a Kaleta ügy azért a, egy másik területre is rávilágít, hogy jobban kéne vigyázni a gyerekeinkre, jobban kéne odafigyelni, Napi aktualitása van ennek a dolognak, de én, én a médiában azt szeretném, ha többször szerepelnének a gyerekek, keveset szerepelnek. A gyerek védelem keveset szerepel. 
Az iménti percekben dr. Lazárinél és Máriával a Barnahus Szombathely vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, ezzel az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja a köztünk marad véget ért. Most elköszönöm önöktől a szerkesztő műsorvezető Jakab Aponyi Noémi. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Érdefem 101.3. Érden jó.